0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הסוויץ' המנטלי, והיום יש לנו אורח סופר מיוחד ומרשים, ערן שומרון. ערן, קודם כל, איזה כיף שאתה פה, תודה שבאת.
1: בוקר טוב, וכיף לי להיות
0: פה. אז למי שעוד לא מכיר, ואני לא יודע אם יש הרבה כאלה, בן אדם שכדאי כדאי להכיר, מנכ"ל המכון הישראלי לניהול מעשי, יצא לו בעבר למנכ"ל מספר חברות בגדלים משתנים, אבל מעבר לדברים המקצועיים, לדעתי סיפור אישי מדהים, מיינדסט. מדהים שיכול לעזור לכם לפתח עצמאות אמיתית ויציבה, איך לצמוח מתוך אתגרים, כישלונות, נפילות, ובאמת להגיע לסוג של רווחה עסקית וגם פרטית בחיים. אז ערן, אחרי הצגה כזאתי...
1: אני הולך הביתה.
0: קודם כל, חס ושלום, כי כל כך הרבה תובנות, ידע וכלים וגילוי נאות, אני הכרתי את ערן אחרי סדנה שהייתי אצלו, ואני יכול להגיד ברמה אישית כמה הבן אדם הזה יודע לעזור לדייק. את השאלות עבור כל בן אדם שיודע להקשיב. תודה. ובשביל זה אנחנו פה, אז רן, לפני שנצלול, שאלה ראשונה שאני אוהב לשאול אנשים, מה זה הסוויץ' המנטלי עבורך?
1: בדרך לפה חשבתי הרבה על הסוויץ' המנטלי. הסוויץ' המנטלי עבורי זה היכולת לחיות באי-ודאות ולעשות שינויים ולהסתגל אליהם בצורה הכי מהירה שאפשר. עכשיו... כמו שאמרתי, בדרך לפה חשבתי על סוויצ'ים שהיו לי בחיים. המון, המון, יותר ממה שדמיינתי, המון סוויצ'ים מנטליים, חלקם כשהייתי צעיר יותר, חלקם כשאני בוגר, אבל בסוף זו היכולת אה, לקבל את מה שהעולם נותן לך, כשלא תכננת, לא כשתכננת, כשלא תכננת, ולהתמודד עם זה בצורה טובה.
0: יודעים, אז אמרת, יש הרבה דוגמאות, אבל בוא תן איזה דוגמה אחת לסוויץ' מנטלי שאתה חווית בחיים. שאפשר ללמוד ממנו.
1: הסוויץ' המנטלי המפורסם, יש לי הרבה, כמו לכולנו, הרבה סוויצ'ים מנטליים. המלחמה האחרונה, חרבות ברזל, זה וואחד סוויץ' מנטלי. אבל אני דווקא רוצה לחזור למקום אחר. כשאני הייתי בן 17, הייתה לי חברה במשך כמה שנים, שמאוד מאוד אהבתי אותה. ויום אחד נאלצנו להיפרד, כי אבא שלה לא הסכים שהיא תצא עם בחור מפרדס כץ. כי כל מי שגדל פרדס כץ יהיה עבריין, יהיה נרקומה, יהיה... אני... לא, לא. הוא לא יעשה כלום בחיים. ואני החלטתי לאזור אומץ. עד אז לא העזתי, הייתי ילד מאוד אה, אה, מופנם. לא העזתי לדבר בקול רם, בטח לא דיברתי עם אנשים שהיו מבוגרים ממני. באמת, זה דברים שהיום מי שמכיר אותי לא יכול לדמיין שזה קורה, <אז> אבל זה מה שהיה. ועזרתי אומץ לדבר איתו, ואני זוכר שניגשתי ל... אליו הביתה, דפקתי על הדלת, אני עושה את זה קצר, אני לא אאריך את זה, אבל הוא פתח את הדלת והוא חייך, והייתי בטוח שהכל יהיה נהדר, ואז אמרתי לו, אמנון, אני מאוד אוהב את הבת שלך, בבקשה תסביר לי למה אתה לא מוכן שאנחנו נהיה ביחד, רק תסביר לי. והוא חייך, ואז החיוך הזה נהיה קצת מריר או ציני. הוא אמר לי משפט אחד, עוף לי מהעיניים, אני לא רוצה לראות אותך, לא יוצא ממך כלום, ופקת רק עכשיו, אני זוכר שברגע הראשון אני נעלבתי, אני נפגעתי, אני הייתי בשוק. אחר כך אני באיזשהו מקום הזדהיתי איתו, אני הבנתי אותו, כי הבנתי את הדאגה שלו לבת שלו. אבל מהר מאוד הדבר הזה הפך אותי לאדם אחר. הוא הפך אותי לאדם שרוצה יותר, שואף יותר, עושה פחות חשבון לאחרים, יותר נאמן לערכים שלו, לעצמו. והנה סוויץ', נכנס בן אדם מסוים לבניין, יצא בן אדם אחר.
0: קודם כל זה מטורף, כי אתה מתאר פה נקודה שהרבה אנשים חווים בחיים. נקודה של תסכול, סתירה, וכולנו חוטפים סתירות. עכשיו, רוב האנשים, או לא רוב, חלק מהאנשים חוטפים סתירה, מה קורה להם? הם מתרסקים. מתרסקים, הולכים הביתה ובוכים, חלק חוטפים סתירה, ומה הם אומרים?
1: אני יודע מה אני אומר תמיד. אני, כשאני חוטף סטירה, אני חושב איך אני קם הכי מהר, הכי חזק, ומרביז חזרה לעולם, למה שזה יותר חזק. שם, במקרה הזה ספציפית, אני מתייחס לזה כנקודת מפנה חיובית. כי מאותו רגע, עד רגע מסוים, בשנת 2014, אני גם זוכר את הרגע שהתנתקתי מה מהמחשבה, אבל תחשוב, ילד בן 17, עד לבחור בן 39, תחשוב כמה שנים. הולך עם מחשבה, אני אראה לך שממני יצא משהו. זאת אומרת, זו יכולת לשנות. זאת אומרת, בשנים הראשונות לא הבנתי את זה, זה היה איתי, אבל לא העזתי להגיד את זה בקול רם. היום mm -hmm. אני מעז לומר את זה ואין לי בעיה עם זה. אבל הרבה מאוד אה, שנים, אה, זה מה שהוביל אותי, זה מה שהניע אותי.
0: אגב, זה מדהים, כי בסוף זה הרצון להוכיח. נכון. הוכחה. נכון. וההוכחה זה כוח אדיר, אנחנו הרבה פעמים מדברים על... בוא נלך על מוטיבציה פנימית ודברים מסביב, אבל צריך לזכור, במוטיבציה שם הוא גם מוטיבציה <חיצונית>, חיצונית של מה שאומר לנו הפחד מ או הרצון ל. נכון. ואני לא אשכח, זה, זה מחזיר אותי, הנקודה שלך זורקת אותי למקום אחר, היה לנו איזה מבצע בצבא. ובדרך כלל במבצעים, מה קורה? אתה יוצא ו... מצליח. ופתאום היה מבצע אחד שלא הצלחנו. ואנחנו חטפנו שם סתירה. אתה יודע מה עשינו? אמרנו, אין מצב שזה קורה שוב. שאנחנו יכולים. עבדנו קשה, חזרנו, עשינו, ומאז אותו סוויץ' מנטלי, כמו אצלך, במקום אחר, ואין לי ספק שאנשים פוגשים את זה בעסקים, בעבודה, בזוגיות. נכון. ואנחנו כל כך מורכבים מבין אישי, שזה מטורף. עכשיו, זה סוויץ' אחד ש... שמישהו אומר לך משהו. האם יש עוד סוויץ'ים בחיים שפגשת?
1: בלי סוף, ב-31 לאוגוסט הלכתי לבדיקה. אני אתן שני סוויצ'ים שקשורים אחד בתוך השני. אני עושה, מי שמכיר אותי עושה מרתונים, אולטרה מרתון, איש ברזל, על בסיס קבוע בשנים האחרונות, רצתי למעלה מ-60 מרתונים פחות או יותר. וב... חודש מי שעבר, מאי 2022 כבר, זה עבר את זה שעבר. מאי 2022 עשיתי בדיקה רפואית שגרתית לחלוטין, כמו כל שנה, לראות שהלב במצב טוב. ואמרו לי שהכל בסדר, יש איזושהי בעיה קטנה, הם לא יודעים להגיד אותה, לא משהו רציני, אתה יכול להתאמן באופן חופשי, רק תעשה צינתור וירטואלי. רק כדי לוודא שבאמת הכל תקין. שאלתי, יש לי תחרות, יש ברזל, בוויטורי, אמרו לי, אין בעיה, הכל בסדר. והייתי בוויטוריה בספרד ביולי 2022, יחד עם 14 מתאמנים שלי. וזו הייתה הפעם הראשונה שלא סיימתי תחרות של איש ברזל. ר... שחיתי והיה נהדר, רכבתי בכיף, ליוויתי מתאמן שלי בן 60 שפחד לקבל אירוע לב, אז רכבתי לידו ורצתי איתו, והכול, ושרתי, הייתי ממש, הכול היה נהדר, הרגשתי מצוין. ופתאום הרגשתי כאילו מישהו מכבה אותי, מישהו לוחץ לי על כפתור מאחורה ואני לא יכול לרוץ. הדופק גבוה, אבל אני לא עייף, ולקח לי בערך שעה של התלבטות, מה אתה עושה? ואז החלטתי לפרוש. עכשיו, צריך להבין, א', לכולנו כול, כול, יש אגו במידה כזאת או אחרת, מה יחשבו עליי אם הפסקתי תחרות באמצע? יותר מזה, יש לי מתאמנים על, על המסלול, הם יראו אותי מפסיק. עכשיו, בעבר היה לי מאוד קשה וכנראה שהייתי מתמיד, ופה, האגו כבר לא, לא רלוונטי, אני, לא צריך, להוכיח, אני לא, לא צריך להוכיח כלום לאף אחד, אז הלכתי, פיניתי את עצמי, בדקו, חש, ייחסתי את זה לזה שהיה מאוד מאוד חם, 137 מעלות, היו מאות של אנשים שהתעלפו, אז עוד אחד מתוך, אתה יודע, בכל זאת 12 וחצי שעות, 13 שעות על הרגליים, לא פשוט. ו... חודש אחרי זה, ב-31 לאוגוסט, הלכתי לעשות את הצנתור הווירטואלי. בדיקה רגילה, שגרתית, יש לי פגישה לפני, פגישה אחרי, ואני מסיים את הצנתור, והרופא אומר לי, הבחור שבודק את הבדיקה, אומר לי, ערן, הרופא רק יבוא להגיד לך שהכל בסדר ותלך. ואני מחכה, והרופא מגיע, אומר לי, ידידי, אתה מכאן טס לחדר ניתוח לעשות צנתור, אתה חסום לגמרי, שלושה, שלוש חסימות מוחלטות, 100%, שלושה סטנטים אתה צריך, מעכשיו לעכשיו, בום! עכשיו, בן אדם שמתאמן, לא מעשן, אה, בכושר מטורף, מתוכנן לעשות תחרות אה, ממש בעוד אפצ'י וחצי, ופתאום הכול משתנה. ואני חושב שזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אה, רגוע לגביהם. אני ישר עושה, אוקיי, מה אני יכול, מה אני לא יכול, מה בשליטתי, מה לא בשליטתי. מה שבשליטתי, מעולה. מה שלא בשליטתי, לא בשליטתי, אז אני לא מוטרד <אח> בגללו. ואין
0: לו עוד סוויץ'. מדהים. אגב, זה סוויץ' מטורף. מגג העולם, מאיירון מן, פתאום עורך הלף שלך חסום. כן. עכשיו, הסוויץ' התודעתי הזה, זה מדהים, ואתה נגעת פה באיזה משפט שתפס אותי מעל הכל, לדעת מה בשליטתי ומה לא בשליטתי, אבל אמרת איזה משפט מקדים. ברגע שעברת מהשלב של להוכיח למצב של לשחרר, זה מאפשר לנו להגיע לשליטה הרבה יותר טובה. אז קודם כל, זה, זה עוד איזה סוויץ' מדהים, וזה כיף לשמוע. ומפה אני רוצה לעשות איזה זום אאוט שנייה אחת, בשביל המאזינים, ובוא תספר לנו איך התגלגלת היום, בעצם אתה ממנכ"ל את המכון הישראלי לניהול מעשי. לא נולדים ככה. מה השלבים שעברת בחיים? מה ייצב אותך? ואחרי זה אנחנו נעבור גם לטיפים לאנשים שרוצים לעצב את הנתיב שלהם בצורה הטובה ביותר.
1: תראה, אני חושב שהכל ייצב אותי, הכל. אין נקודה בחיים. אם יעצב את זה, כל אדם מתעצב. אם, אם הוא אדם מפותח, ורובנו מפותחים, ואם אנחנו אדם, אנשים לומדים, ואנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אני קורא לזה במבט צופה. זאת אומרת, לא להיות כאן ועכשיו, אלא הרבה פעמים לעצור לרגע, ולהסתכל על הסיטואציה מהצד, על הדברים שאנחנו חווים. אז אני חושב שכל דבר בחיים עיצב אותי. הילדות שלי עיצבה אותי. האנשים, הבן אדם שהיה הכי משמעותי בחיי הסבא שלי. שבגיל עשר אמר לי שאכזבתי אותו לגבי משהו, ואני חושב שעד היום אני כאילו, אני זוכר את האירוע הזה, זאת אומרת, אני זוכר את זה שאכזבתי אותו. כל פעם שקיבלתי מכות והייתי אוכל לאבא שלי ואומר לו, אבא, הרביצו לי והוא מוריד לי סטירה, למה אתה הולך מכות? זה עיצב אותי. כיתה A, אני אמור לקבל מצטיין. והם נותנים את המצטיין למישהו אחר כדי לעודד אותו. זה ייצב אותי. זאת אומרת, אני מבחינתי כל אירוע בחיים הוא לא קורה לך, אלא הוא קורה בשבילך. ואני שואל את עצמי, אוקיי, okay, מה אני לוקח? מה אני לומד? אז, אז, אז המון המון דברים, וגם כל העולם הזה שהתגלגלתי אליו לניהול, אני, התפקיד הניהולי הראשון האמיתי שקיבלתי היה בגיל 26. קיבלתי את יחידת האבטחה של מתקני משרד הביטחון, לנהל אותה, 600 עובדים בפריסה ארצית. ואני לא ידעתי כלום, לא ידעתי כלום על ניהול, ואני זוכר את עצמי הולך למי שהיה אחראי עליי, בחור בשם יוסי נגר, אמרתי לו, יוסי, תסביר לי איפה המדריך. הוא אמר לי איזה מדריך. אמרתי לו, לא, המדריך הזה שמלמד איך מנהלים. אומר לי, למה אתה מתכוון? איך מראיינים עובדים? איך מנהיגים עובדים? איך מגדירים בקרות, דוחות? אני לא יודע כלום על ניהול, אני יודע מהצבא לדבר מהדרגות, אבל אני לא יודע לנהל אנשים. כאילו, אין כזה מדריך, תכתוב אותו אתה. ואני אחרי שעתיים קיבלתי את הסטירה הראשונה מהעובדים שעשו לי שביתה איטלקית במשרד הביטחון, כי הם רצו העלאה במשכורת, ולא היו לי את הכלים ולא היה איך להתמודד עם זה. אז הכל היה ניסוי וטעייה כזה. ואחרי חצי שנה פיטרו אותי ובעטו אותי לכל הרוחות ונכשלתי. ואז הלכתי לתפקיד השני שלי, מנהל יחידת אבטחה של, של רכבת ישראל. ושוב פעם, יחידה ענקית, 500 עובדים. ואתה עדיין בא עם הכלים של הצבא, מהדרגות. ודברים עובדים אחרת, זה לא עובד כמו בצבא. אתה אומר, ואנשים לא עושים. וגם שם, אחרי שנה וחצי, נכשלתי. ועוד שיעור. ושיעור שיוסי נגרה אמר לי, נתן לי שיעור חשוב, אמר לי, רן, חשוב שעבודה לא רק תיראה, סליחה, לא רק תעשה, היא גם חשוב שהיא תיראה, שאנשים יראו מה אתה עושה, שהוא לימד אותי, תפסיק לדבר בשפת ה... אין, תדבר בשפת היש, תראה כמה שיעורים קטנים, אבל אני גם זוכר אותם. אני כל שיעור כזה זוכר. אני כאילו אה, מכניס אחורה לאיזושהי מגירה דמיונית, מקטלג אותה, ואני יודע להוציא אותם. אני קורא המון, והספרים שלי נראים כמו איזושהי, הם ממורכרים הכול, ואני לוקח ואני ישר שואל, אוקיי, איפה זה פוגש אותי? אני סתם דוגמה, הייתי לפני יומיים בהרצאה על AI ועל ההשפעה של AI על העולם שלנו. ו... יצאתי משם ואמרתי למירי, מירי, את קולטת שאנחנו יותר לא צריכים לצלם סרטונים? כאילו, יש לנו אלפי סרטונים שלי, רק צריך לשנות את השפתיים, ויאללה, לא צריך לזוז. חסכנו שעות רבות של אולפנים, כאילו, עזוב את הכסף, את הזמן. אני כל הזמן שואל, כל שיעור, אני לומד מהמון אנשים. שאלת אותי באיזשהו מסמך ששלחת לי, מי המנטורים שלי? והכי מצחיק, המנטורים שלי זה הילדים שלי. יש לי חמישה ילדים, כל אחד מהם, ש... מהם הוא מנטור עבורי במשהו אחר לגמרי. ואני לומד מהם המון, כל יום, דברים חדשים. ואז זה לקחת את הדברים הקטנים האלה mm -hmm. ולהפוך אותם לשיעורים בחיים.
0: אגב, זה מדהים מה שאתה אומר, כי בסוף אתה נותן פה תמה מטורפת של איך, איך להפוך אתגר להזדמנות. ובשביל זה אתה נתת פה שתי טיפים, מה זה פרקטיים, חבל על הזמן. אחד, זה להתבונן מהצד. שנייה לעצור ולצאת, כי כשאנחנו בתוך הסיטואציה, בעין הסערה, סערת רגשות. אי אפשר, כי אז זה איום על עצמי. אם לא הצלחתי, נכשלתי. עכשיו, המילה נכשלתי זו מילה שאני לפעמים נזהר איתה, כי לא כולם יודעים להכיל אותה. אני לא אשכח אורן סמאג'ה, שמאמן שחז... נבחרת ישראל בג'ודו. חזרו מאולימפיאדת טוקיו, 2021 במקום 20, ושאלו אותו, האם הנבחרת בג'ודו הצליחה להביא הישג קבוצתי בגלל שהם נכשלו באישי? הם לא הביאו הוא ענה תשובה מדהימה. חבר'ה, מה אתם מבלבלים את השכל במילים אחרות, כן? אין דבר כזה כישלון, יש רק פער בין ציפייה לביצוע. Mm -hmm. ומכל דבר אנחנו לומדים, ומכל סיטואציה, והדבר השני שאתה נגעת פה, מעבר לזום אאוט, זה איך, איך לפתח סקרנות. אחד הכלים שאני מאוד אוהב, שאני עובד עם אנשים, אני מבקש מהם בכל סיטואציה, בכל סיטואציה בחיים, להגיד לי מה ההזדמנות. וברגע שאתה מפתח את שריר ההזדמנות, את הסקרנות, את הלמידה, אתה לומד מ-AI, אתה לומד מהילדים שלך. אני לומד מהילדים שלי מדהים. אגב, אתה יודע מי עוד לומד מהילדים שלו? ואתה התחברת לי מדהים לדבר הזה? No. נובק דיוקוביץ'. אה, אוקיי. אחד הניסיון נכון. הכי גדולים, הכי מטורפים, הכי חזקים מנטלית. והוא אמר שנולדו לו הילדים הקטנים, מבחינתו זה היה השיעור הכי טוב בעולם. כי אם הוא מצליח להתמודד איתם והם רגועים, הם בעצם ראי שלו. נכון. וזה כלי ביו -פידבק. אבל מה, רוב האנשים שהילדים בוכים, מה קורה להם? מתעצבנים, כועסים, מתעצבנים. מתעצבנים, כועסים, ואז מה קורה? שתי כלים שאתה אמרת, זום אאוט, מה אני יכול ללמוד מזה? ואתם יכולים לקחת כל סיטואציה וליישם בצורה אחרת. נכון. הגעת לתפקיד מאוד מעניין עכשיו. אתה בעצם פוגש הרבה מאוד אנשים. אני אשמח לשאול אותך, מעבר להצלחות, נגיע לזה עוד שנייה. האם יש תמות מסוימות של אתגרים שאתה רואה שחוזרים, שאנחנו יכולים לגעת בהם כרגע ולסייע?
1: חד משמעית, אני אפתיע אותך. אם תשאל בעלי עסקים מה ה... האתגרים שלהם, הם יגידו לך שהאתגרים שלהם זה אחד, הם לא יודעים להביא יותר לקוחות, או הם לא יודעים לנהל את, ה... להניג את העובדים שלהם, או להתנהל כל... כלכלית. אלה שלושת האתגרים הגדולים של רוב בעלי עסקים. וכולם טועים. כי כמעט תמיד, כמעט תמיד, האתגר הוא היכולת לייצר הרגלים מקדמים אוטומטיים. אני אגיד את זה עוד פעם. האתגר של רוב בעלי העסקים זה לייצר הרגלים מקדמים אוטומטיים. כמעט כל פעולה שגורמת לנו, so called, להיכשל, היא נובעת מהרגל מסוים שהוא לא מקדם אותנו, שיש לנו. אם אנחנו נדע לזהות את ההרגלים האלה ולעשות שינוי ולשנות אותו בהרגל מקדם, mm -hmm. התוצאות שלנו יהיו בהכרח שונות. אני אתן לך כמה דוגמא, דוגמאות. אדם שאצלנו, אחד הדברים המדהימים, בתהליכים שאנחנו מלווים אנשים, ברגע שבעל עסק הוא טוב במה שהוא עושה, הוא לא הכי טוב בעולם, אבל הוא טוב, הוא באמת, הוא שירותי. דיברנו לפני השיחה על עוז. <laughs> שהוא אדם מדהים, עוז מזרחי המקסים, שעושה את הכל עם שירותיות ומתוך הלב. זה לא עניין כספי, זה לא רלוונטי, אתה רואה שהוא עושה את זה בתשוקה. אז אם בעל עסק עושה את הדברים בתשוקה, מכל הלב, ומנסה להיות כל יום טיפה יותר טוב, והוא פשוט עושה את הדברים שאומרים לו, אין, הסיכוי שהוא ייכשל הוא קלוש. איפה אנשים נופלים? איפה אנשים לא מצליחים? כשהם שמים לעצמם מקלות בגלגלים, למשל בדחיינות. למשל, בלא לעמוד בהתחייבות שלי לעצמי, למשל, בלא לא לדעת לנהל את הזמן שלי כמו שצריך. למשל, לא לקבל את ההחלטות שאני יודע שיקדמו אותי, אבל אני פוחד, ואני לא יודע להתמודד עם הפחד. כמה אנשים יושבים מולי, יודעים, יודעים בוודאות, שמה שמפריד בינם לבין החלום שלהם זה לשלם כסף, לא סכום קטן, אני חייב לומר, אבל לשלם כסף, ולקחת תהליך ייעוץ, והם לא יעשו את הפעולה. ותמיד אני אומר להם, אל תיקח אותי. לך קח יועץ עסקי אחר. אתה, הרי ברור לך שאתה תקוע, וברור לך שאתה צריך מישהו שייתן לך כלים. עזוב אותי, אני אשים אותי בצד. יש מיליון כלים יותר יקרים, יותר זולים ממני. לך תיקח כלי שיעזור לך, <coughs> ואין להם את האומץ לעשות את זה. אם אדם מצליח לעשות שינוי, ולשים לעצמו הרגלים מקדמים אוטומטיים, בלי לחשוב, אז הוא לוקח את עצמו למקומות אחרים.
0: מי שעוד לא מכיר, ספר שהוא חווה בנושא הזה, הרגלים אטומיים, הרגלים אטומיים של ג'יימס קליר. אני מבקש מכל מי שמאזין, תסיימו את הפרק, הכל טוב ויפה, לכו, תאזינו לספר הזה, חינם בספוטיפיי באנגלית, בנסיעה למי שרוצה, תקנו אותו, תעברו והוא... גם יותר. בעברית, מי שרוצה. גם בעברית, לגמרי, הוא קיים בעברית, ישר יקפצו עליי כל מי שלא רוצה לקרוא באנגלית. אבל למה הדבר הזה כל כך מעניין? כי הוא, הוא מראה איך להצמיע הרגלים. חיוביים, ואיך למזער ולקטוע הרגלים פחות טובים. וממש ממש על קצה המזלג, הוא מדבר על כמה דברים מאוד מהותיים, שאתה עושה באופן טבעי ביום, יום שלך וגם בתהליכים שלך. הדבר הראשון זה לזהות. כי אם אתה לא מזהה את הרגל, אתה לא מזהה את הדחיינות. לדוגמה, אני יודע שיש לי דחיינות בבוקר עד שעה 9. משעה 9 אני בזמנים טובים. אם אני לא יודע לזהות את זה, אני לא יודע לשנות את זה. נכון. דבר שני, להתחיל לקדם הרגלים חיוביים, ודבר שלישי, לעגן אותם בדברים ביום. כי אם אנחנו לא מעגנים את ההרגלים שאנחנו רוצים לייצר, מאוד מאוד קשה, כי זה דורש אנרגיה. מאוד קשה להיות נחוש, נכון. מאוד קשה לנהל זמן, מאוד קשה לג'נגל בין דברים ולהגיד זה כן וזה לא. זה גם נכנס לאספקטים של מהותיות, כי האתגרים שאתה מתאר הם הרבה הרבה יותר גדולים. עכשיו, אני אשאל אותך, מה שצופה או מאזין ממוצע היה שואל. אבל איך אפשר לעשות את זה בזמן מלחמה שהראש שלנו נמצא בכל מקום חוץ מכאן? לפני
1: שאני אענה על זה, אני חייב, כי אתה דיברת על הספר רגלים וטומים, יש ספר אחד לפניו. מרשל גולדסמיט, אחד <אז> המנטורים שאני מאוד מעריך, כתב טריגרים, והוא מדבר על הטריגר. שגורם לך להתנהג כמו שאתה מתנהג, ספר מדהים, אז עוד המלצה. יש מלא מה לקחו. אז זה לגבי זה. איך הם מתמודדים עם מלחמה ואיך... תראה, אני עוד פעם, אני מאמין שמה שבשליטתי, בשליטתי, ומה שלא בשליטתי, לא בשליטתי. וזה, יש, יש לי כמה, כמה מושגים, אני כמו, לפעמים כמו אדם, כמו סוס עיוור. שם לעצמי כמה אה, אה, מוטואים, כמה משפטים, אמיתות, אמיתות עבורי, וזה מה שמוביל אותי. אני, אחת, יש לי אמת שאומרת שכל יום הוא היום האחרון בחיי. זאת אמת. <coughs> אני קם הבוקר, אני לא יודע מה יקרה מחר, אני באמת לא יודע. מבחינתי היום זה היום האחרון בחיי, ככה אני חי. אז אני חייב לדבר עם כל אחד מהילדים שלי, כדי להגיד לו שאני אוהב אותו, היום, כי לך תדע מה יהיה מחר. וככה, זה מה שמוביל אותי. ואני משתדל להיות עם לב הכי גדול שאני יכול כלפי הלקוחות שלי, כי זה יום האחרון בחיי, וכל יום ללמוד משהו ולהתקדם, כי זה יום האחרון בחיי. אז זה מוטו. אז זה בשליטתי, ויש דברים שלא בשליטתי. לצערי, המלחמה היא לא בשליטתנו. וההפך, ככל שאני מתעסק יותר בדברים שלא בשליטתי, ככל שאני צופה ככל שאני רואה מה קורה, הדבר הזה משפיע עליי. ולוקחתי למקומות שמקשים עליי להתמודד עם, עם המציאות הזאת. Mm -hmm. ולכן, אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשפרצה המלחמה, זה פשוט להתנתק מהחדשות. אתה חייב לדעת מה קורה, אבל אתה לא יכול להיות בתוך הדבר, בתוך הסיטואציה. אז הגדרתי לעצמי שאני רואה חדשות בבוקר, עם שעון מעורר, חמש דקות. בצהריים, חמש דקות, בערב עשר דקות, עם שעון מעורר. Mm -hmm. למה? כדי להפסיק, כי אחרת אתה נגרע.
0: אני מת על השעון מעורר. אגב, זה כלי שאני משתמש בו גם. נכון. אני יודע שבהפסקת צהריים, ערן, אל תיכעס עליי בתור בן אדם קשוח, בהפסקת צהריים אני אוהב לראות טלוויזיה. 20 דקות אני אוכל, רואה טלוויזיה, זה הבריחה שלי, אני יודע שזה עושה לי טוב, אבל מאוד מאוד בקלות, מה יכול לקרות? ה-20 דקות הופכות לשעתיים. נכון, נכון. שעון מעורר. נכון. שעון מעורר בבוקר, כשאני יושב בפגישות, זה לא בושה. חבר'ה, יש לי 15 דקות, שם שעון מעורר, 15 דקות, זה מה שיש לנו. נכון. להשתמש בכלים חיצוניים, בעוגנים, זה דבר מדהים. עכשיו, נכון. בפרקים הקודמים, ברעיונות הקודמים, דיברנו על, במרכאות, משפטים, קלישאות, איך שלא נקרא לזה, יש בזה דבר מאוד מאוד פשוט, כי זה מקנה ביטחון. וברגע שיש לי משפט ברור בראש, בלב, הכל הופך להיות יותר פשוט ובשליטה. נכון. אני רק אגיד, בזהירות עם היום האחרון, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת. אבל בשביל הגישה הזאת אנחנו חייבים להיות מספיק חזקים בלב ולדעת מה המטרה שלנו ומה אנחנו רוצים להשיג. כי אנשים שעדיין נמצאים בשלב שהם עוד לא יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים, הם עדיין מחפשים, אין להם מספיק ביטחון, אין להם מספיק יציבות פנימית, יכול לעורר חרדה וחשש. להפך, אנחנו רואים את זה מהמקום של אופטימיות, בוודאי. של תקווה ושל צמיחה. לא, לא אמרתי לך,
1: אני מתכנן לחיות עד גיל 120. Mm -hmm. עוד, אני מתכנן עד גיל 120. אני mm -hmm. יודע, לוקח לא בחשבון שזה יכול, יכול להיות שלא. Mm -hmm. אבל, אבל אני, כשאני אומר יום אחרון, לא מהמקום לא מה של פחד, אלא מקום של להיות כאן ועכשיו. ואתה יודע, זרקת ככה, בלי לשים לב, ואומרים לי את האנשים שמכירים אותי, אתה קשוח. אני באמת, באמת לא מרגיש קשוח. אני... אני והרבה פעמים אני שוכח להסביר את זה. אני מאמין שכל אדם יש לו מבנה אישיות אחר, עם יכולות אחרות, עם דרישות אחרות, עם צרכים אחרים, וזה בסדר גמור. אחד הדברים שאני מנסה לחזור עליהם כמה שיותר בסדנאות שלנו, אתם לא אשמים. אתם לא אשמים, זה אתם, וזה בסדר גמור, וזה מה שיפה בכם. קחו את האתם, ואם אתם אוהבים אותו, אל תיגעו בו, תשאירו אותו כמו שהוא. אם אתם רוצים לשנות, רק אם אתם רוצים, אז תשנו. תשאלו את עצמכם מה אתם רוצים ותשנו. Uh, הבת שלי, כשהייתה צעירה, היא עדיין צעירה, אבל כשהיא הייתה יותר צעירה, היא סבלה מעודף משקל. והרבה מאוד אנשים אמרו לי, תגיד לי, אתה עושה ספורט ומקפיד על תזונה ו... 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 לא מפריע לך שהבת שלך סובלת מעודף משקל? אמרתי, חבר'ה, לא מעניין אותי, אני, היא הבת שלי. אני אוהב אותה. איך שהיא, ולא משנה איך שהיא תהיה. מסריחה, לא מסריחה, רזה, שמנה, זה לא, לא רלוונטי. אני אוהב את היבת שלי, חלק בלתי נפרד ממני, כמו שאני אוהב את עצמי. וכשהיא תרצה לעשות שינוי, אם היא תרצה, אם היא תרצה, אני אהיה שם בשבילה ואני אעזור לה, אבל... בעיניי, אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, קודם כל כמו שאנחנו. אתה דיברת על התיאום ציפיות של אורנס מארג'ה, זה בדיוק העניין. אם יש לך מתח, לבין מה שקורה בפועל, תשאל את עצמך מה יוצר את הפער הזה, מה יוצר את המתח הזה, ותסגור אותו. עכשיו, לפעמים זה לוקח יום, ולפעמים לא, לא, זה ייקח לך שנים, אבל כל פעם תנסה לסגור את הפער הזה. זה, זה העניין.
0: זה מדהים, זה שני דברים שמתחברים כל כך כל כך יפה, כי בפרק הקודם ראיינתי את ליאן ורקר, מנכ"לית מכון אדלר לשעבר, ודיברנו על איך לאהוב את עצמנו ולחזור למי שאני רוצה להיות. כי לפעמים והאי נוחות הזאת היא סממן אם אנחנו יודעים לזהות אותו. ואתה אמרת עוד משהו לפני זה, שמבחינתי, אני גם מעביר בסדנאות, זה, זה משפט שטבוע אצלי חזק. אתם לא אשמים, אבל אתם אחראים. נכון. החצי השני לא פחות חשוב. אתם לא אשמים, חבר'ה. אתה, לא, אתה לא בחרת למי להיב... אתה לא בחרת לבוא לעולם. הונחתת לתוך העולם. העולם משוגע. לא בחרת את ה-DNA. לא בחרת את נקודת ההתחלה שלך, אם נולדת בפרדס או נולדת בסביון. אבל מה? מגרש משחקים פתוח, נכון. אתה אחראי לסגור את הפער שנמצא בפנים, וזה בשליטתנו. נכון.
1: יותר מזה, אני לך, לא רק שזה לא בעיה, איפה שנולדת או הקלפים שקיבלת, כל מה שקיבלת זה בשבילך. הזדמנות. זה, אתה קורא לזה הזדמנות, כן. <ע> אני <ע> טוען שזה בשבילך, זה מה שיבנה אותך. זאת אומרת, אני... אה, האם עובר לי בראש מה היה קורה אם הייתי נולד בכפר שמריהו? לפעמים, אבל יכול להיות שזה יהפוך אותי לאדם רך יותר, עדין יותר, עם קושי גדול יותר להתמודד עם אתגרים. אני, אז אני אומר, כל מה שאני מקבל, אני, אני מתפלל כל בוקר. אני לא מניח תפילין, אני כל בוקר מדבר עם, עם היקום, עם אלוהים, ואני אומר תודה על מה שאתה נותן לי וכל מה שאתה עושה לי. זאת אומרת, זה כל בוקר, זה במודה אני, כל מה שאתה נותן לי וכל מה שאתה עושה לי. כי לפעמים אני אומר, למה אתה עושה לי את זה? יש ימים כאלה שאתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא יושב עם נבוט, וכל שנייה נותן לך מכה.
0: קורונה, ערבות <אח> ברזל. כן, <אח> לא, <אח> יש, <אח> <גם> <אח>
1: יש ימים מסוימים שאתה בא, אתה יודע, אתה מתכנן, יש לך חמש משימות, וכל המשימות קורסות. ודרך אגב, היה לי יום קשה כזה, ומירי רואה אותי צוחק, צוחק. אמרתי לי, מה קרה, למה אתה צוחק? לה, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. אז זה יום שאני אומר, אתה עושה לי, אוקיי? אבל גם על זה אני אומר תודה. אני לא מבין את זה, אני לא אומר, שיהיה ברור. אני לא חי על ענן, ואני לא עושה סמים, ואני לא אומר כל סתירה, איזה כיף, איזה כיף. זה לא מפה, זה מתוך הבנה שאני לא תמיד מבין בזמן אמת למה דברים קורים לי. אני, אבל בפרספקטיבה, לאחור מתחיל להבין את הדברים לעומק.
0: הדבר הזה הוא מדהים, כי מעל הכל אני שומע פה איזה אלמנט של אמונה. אמונה אני יודע שיהיה בסדר, אמונה אני יודע שזה חלק מתהליך, ואמונה זה אחד הכלים הכי חזקים להתמודדות. אין בעל עסק שמקים עסק ולא מאמין שהוא יכול להצליח, כי אחרת אין לו מה לחפש. אין, אתה לא תתחיל עם מישהי להקים תא משפחתי אם לא תאמין שזה זה. אתה לא תעשה שום דבר בלי אמונה, אבל לפעמים באורח החיים המודרני, האמונה שלנו מתערערת מאוד בקלות. והדבר הזה הוא מעניין ונתת פה כלים מדהים, וזה הוקרת תודה. תודה על הדברים בדרך, תודה על הדברים. אגב, אשתי ואני מוסיפים עוד משהו להוקרת תודה שלנו. תודה על מה שיש ותודה על מה שאין. נכון, נכון. כי אתה אמרת באחד השיחות שהיה לנו, אנחנו תמיד מסתכלים על הדשא של השכן, אבל בחיים לא, מניה, לא נרצה להחליף איתו את מה?
1: אני אף אחד לא יחליף עם, עם אף אדם את הצרות ואת הטובות, אחרי שהוא ידע מה קורה באמת בצד, בצד השני. אני תמיד מדמה את זה לאיזה... ים דמיוני, שכולנו ערומים בתוכו, וכל אחד יכול לראות את כל הצרות ואת כל הדברים האחרים שיש אצל, אצל האחרים. אני טוען, מההיכרות שלי עד היום, אתה לא מתחלף עם אף אחד. ההוא שיש לו מרצדס, חס וחלילה, מתמודד עם דברים נוראים אחרים, וההוא שגר בווילה ענקית, אשתו לא רואה אותו, וכל אחד יש לו את החבילה שלו, שהוא יודע להתמודד איתה בסדר גמור, שזה גם חשוב. <אז> ודרך עוד משהו קטן לגבי האמונה. פה אני קצת רואה את הדברים טיפה שונה. Mm -hmm. אתה אמרת, כל אחד, כל בעל עסק מאמין בעצמו.
0: במידה כזאת או ب... אחרת.
1: אז הבעיה היא, זה היה... במידה אחרת. אם האמונה הייתה מלאה, אתה יודע, אני קורא לזה מענק ערן שומרון. תמיד כשאנשים מסבירים לי שאין להם משאבים, ואין להם את היכולת, ו... 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 אמרו, דמיינו שאני נותן לכם מענק ערן שומרון, 1 מיליון שקל. את המיליון שקל האלה תשקיעו רק בעסק. איזה פעולות אתם עושים? ופתאום אתה רואה, אני עושה את זה, ואני עושה את זה, ואני לוקח, מגייס שני עובדים. הכל ברור להם פתאום. כי זה לא כסף שלהם. <coughs> עכשיו, ואז אני שואל, ברור לכם שכשאני אתן את המיליון שקל, העתק שלכם יעוף קדימה? בטח שזה ברור לנו. אז למה אתה לא לוקח את המיליון שקל מהבנק? למה אתה לא מתחייב? או למה אתה לא מתחיל לפעול עם 100,000 שקל? ואז פתאום יהיה שקט. ואז אני, מדבר, ואז אני אומר, אוקיי, בואו נדבר עכשיו על אמונה. ואתה היית בסדנה <coughs> על, ה, על הקטע של להאמין, כי יושבים שני בעלי עסקים, אחד מאמין שהוא יכול להביא 10,000 שקל בחודש, ואחד מאמין במיליון אחוז, אותו עסק, אותו אדם, אותו גיל, אותה יכולת, אני יכול להביא מיליון שקל. שני אנשים דומים, אבל צורת החשיבה, האמונה היא שונה, ואז גם הפעולות הן שונות לחלוטין.
0: לגמרי. עכשיו, אני מניח שיש אנשים שמאזינים לנו ו... הם יושבים במשרה כזאת או אחרת, חלקם שכירים, חלקם עצמאיים. קודם כל, האם אתה ממליץ על עצמאות? האם זה מתאים לכל אחד? ושאלת המשך, לאלה שכרגע שכירים ומפנטזים על העצמאות, מה היית ממליץ מבחינת הדרך בשביל להימנע מטעויות שאתה נחשף אליהן?
1: א', אני טוען שלא כל אחד צריך להיות עצמאי. עצמאי זה להיות צייד, זה לצאת למלחמה כל יום. כל בוקר לצאת למלחמה לא פשוטה. ואם אתה לא בנוי, מעולה. אם בסט הערכים שלך, אתה למשל המשפחה או הזמן עם המשפחה הוא הרבה יותר חשוב, ויש לך עבודה שמספקת לך את מה שאתה צריך ואתה עובד מעט שעות, נהדר, עזוב, אל תזוז, הכל בסדר. ודבר שני, אתה יכול להגיע להישגים מדהימים כשאתה עובד בחברה טובה ו... ואתה חלק מצוות מנצח, ויש הרבה יתרונות בלהיות שכיר, צריך לומר את האמת. אז לא כל אחד צריך להיות עצמאי. אם אתה כן רוצה להיות עצמאי, אז הדבר הראשון שאני מציע לך, תתעסק כשכיר במה שאתה רוצה להיות עצמאי. <laughs> הרבה אנשים אומרים לי, אני הלכתי להיות uh, שליח בוולט, כי יום אחד אני רוצה להיות זמר. לא, למה? לך תהיה שכיר במה שאתה רוצה. הבן שלי הגדול, בן 24. כשהוא השתחרר מהצבא, הוא אמר לי, אבא, תן לי טיפ אחד. אמרתי לו, אוקיי. תשאל את עצמך, מה אני רוצה להיות כשאני גדול? ואז תשאל, מי הבן אדם שעושה את זה הכי טוב בעולם? הכי טוב בישראל? הכי טוב באירופה, לא תנסה ליצור איתו קשר ותגיד לו, אני רוצה לעבוד עבורך שנתיים בחינם. אני אעשה הכל, לא בהכרח בעסק. אני אשטוף לך את הבית, אני אשטוף לך את הרכב, אני רק רוצה להיות לידך, ללמוד איך אתה חושב, איך אתה מקבל החלטות, לראות מה אתה עושה. זה יהיה הבית ספר הכי טוב שאתה יכול לבקש את עצמך. אז אם אתה רוצה להיות עצמאי יום אחד, לך תתעסק כשכיר כמה שיותר זמן. Uh, uh, במקצוע שאתה עושה, למעשה אתה תרוויח את כל הטעויות על חשבון מישהו אחר, שהוא עצמאי.
0: וואלה, איזה טיפ מדהים, זה, זה טיפ שאני מאוד מאוד אוהב, אני מדבר עליו גם הרבה. זה מזכיר לי שתי חברים מהיחידה בצבא, שהשתחררו, לוחמים, בקבע, הגיעו להישגים מטורפים, ופתאום הלכו לעבוד כמנהלי משמרת ברשת מסעדות. אמרנו, מה הם עושים שם? אמרו לנו, עזבו, יש לנו תוכנית. שנתיים הם עבדו שם. למדו את העסק מא' עד פתחו. שלוש סניפים, שלושה סניפים שלהם, אולי כבר ארבעה, אני לא יודע, שתיים, באירופה, עפו באוויר, ופתאום נפל לנו האסימון בדיעבד. כי אתה לא רואה, אתה דיברת מקודם על חוק, הכל יום קצת יותר, יש את חוק האחוז מהספר הרגלים <אח> אטומיים. <אח> אם כל יום אנחנו ניתן אחוז אחד יותר, בשנה אנחנו עולים פי 37. <אח> אבל אם כל יום אחוז אחד פחות, אנחנו מגיעים כמעט לאפס. והקצת יותר הזה, זה מי מוכן להשקיע בהתחלה ולכתת רגליים. בשביל הטווח הארוך. נכון, נכון, חד משמעית. אז זה טיפ מדהים, וזה גם מתחבר למי היו המנטורים שלך, כי בסוף גם אתה בטוח למדת ממישהו, אז ציינת את רז.
1: יש לי כמה מנטורים, בעיקר המפקדים שלי, אז דודי מזרחי היה מגד שלי, ממנו למדתי מה זה אחריות. כשהייתי, א', ראיתי איך הוא ניגש למשימה, איך הוא ניגש לתעסוקה, איך הוא מגד. כמה זה מעבר לתעסוקה. אתה לא מגיע לתעסוקה ואז אתה מגד. אתה מגד 365 ימים בשנה. כי אם לא תהיה מגד 365 ימים בשנה, לא יהיה לך גדוד בתעסוקה. אז ממנו למדתי שאתה מדבר עם החיילים שלך ואתה מכיר אותם כל הזמן, והוא לימד את השיעור הכי חשוב באחריות. הוא אמר לאירן, מה שלא תעשה, לא יהיה. פשוט. כאילו, הוא אמר לי זה בכורדית, מה שלא תעשה, לא יהיה. אתה לא חייב לעשות בעיניים שלך, אבל אתה חייב לוודא שהדברים מבוצעים. וזה שיעור אדיר. דני גבע, גם כן, היה מפקד שלי, הוא מנטור שלי בכל מה שקשור למערכות יחסים. אני כל פעם שאני בורח מזה, וזה עקב אכילס שלי, אני כל פעם מנסה להיות יותר רגיש, יותר להיות אמפתי, זה אחד הדברים שאני עובד עליהם המון אצלי, אני חושב על דני גבע. היכולת להיות מול בן אדם ולתת לו תחושה... שרק אתה והוא נמצאים בחדר, והוא מבין אותך עד הרגע, עד, עד ה... דרך, הכ... דרך המבט. אז דני גבע הוא מנטור שלי גם בנושא הזה, וגם בנושא, הנושא של להיות איש עמיד ולהיות איש צנוע. אתה לא יכול לראות עליו מה הוא כי זה, כי זה לא מעניין. זה הכי פשוט בעולם. ואז הוא, הוא מנטור עבורי. וזהו, ויש לי הרבה מנטורים, אתה יודע, שאספתי בדרך... ואני לומד מהם, אבל אני חושב שהמנטורים הכי גדולים שלי עבורי זה הילדים שלי, המשפחה שלי.
0: איזה מדהים. אני, אני מסתכל על הדברים האלה, וכל מנטור, אתה הצלחת לדייק משהו. וביהדות אומרים, עשה לך רב. אני אומר, עשה לך מנטור. תמצא מישהו, לא משנה מי, אתה יכול להוציא ממנו הרבה יותר. דיברת על איך אני לוקח אחריות, איך אני בונה יחסים, ואיך אני לומד מהסביבה ומקרב, ובאמת, מה שאמרת, כל בן אדם שמאזין יכול לקחת עכשיו כשאנחנו מדברים, אני חייב לציין, על הנייר, הגעת לאיירון מנים. מנכלת עשית דברים, ותוך כדי שיחה עכשיו אנחנו מדברים על כמה סתירות חוטפים בחיים.
1: נכון.
0: ואני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים שאפשר לשקף, כי אנשים, מה הם רואים? רואים הצלחות. לא רואים בעיות, לא רואים קשיים, לא רואים כישלונות, ו... וזה שקר. זה שקר. בסוף בשביל להגיע לאיירון -מן. כמה משקיעים? אני,
1: כשהתאמנתי ל... לאיש ברזל הראשון שלי, התאמנתי שנה שלמה כל שבוע סביב ה-30-35 שעות. זה עבודה.
0: עבודה, נחישות. עבודה. האם נולדת בכושר שיא? האם עסקת בספורט כל החיים? ממש לא. הכל, הכל ניתן לשינוי, הכל ניתן ללמידה, הכל ניתן להתפתחות, ומעל הכל, אני חושב שמה שאתה מייצג פה זה מיינדסט של התפתחות וצמיחה. מי שרוצה, יש ספר נהדר שנקרא מיינדסט, שבגדול מחלקים... את דפוסי החשיבה לשתיים, מיינדסט של צמיחה ומיינדסט של קיבעון. ואין בן אדם היום שמצליח להגיע להישגים עם מיינדסט של קיבעון, ורק מי שבמיינדסט של צמיחה ומיינדסט של צמיחה, זה להבין בדיוק את הטיפים שאתה דיברת עליהם, לעצור, לעשות את הזום אאוט, להסתכל מלמעלה. להבין שהכל הוא בשבילי, למעני, ולהפוך את האתגרים להזדמנויות, לחפש הזדמנויות בצורה אקטיבית, כמו שאתה עושה עם AI. כמו שאתה עושה עם כל דבר, יש את האנשים שיושבים במשרד ולא מצליחים לפתוח עיניים ולחפש הזדמנויות, ואז מה הם אומרים? החיים רעים. נכון. החיים לרעתי. חרטא. החיים <laughs> תלויים באנשים, ואתה באמת סגרת את זה עם איזה משפט ש... שאני מאוד אוהב, של אתם לא שומעים, אבל אתם אחראים.
1: נכון. דרך אגב, אני חושב שרוב האנשים, אתה קראת להם המצליחים. אתה אמרת... אנשים רואים רק את ההצלחות, לא רואים את הכישלונות, זה אנשים בחוץ. אבל אם תשאל את האנשים עצמם, המצליחים, הם לא יגידו שהם מצליחים. זאת אומרת, אם תשאל אותי, אני במתנה לגיל 40, נתתי לעצמי פגישה עם עמוס לוזון. זו הייתה המתנה שלי לגיל 40. רציתי לראות איך בחור שגדל בשעריה. הגיע לאן שהגיע. ושאלתי אותו, אז הוא אמר לי, תשמע, ערן, אני לא רואה את עצמי כמצליח. אני בגיל 16. עבדתי בשתי עבודות, בבוקר הייתי מנקה, הייתי כותב סברסים ואחרי זה מנקה בורות של ביוב, ואז מוכר את הסברסים. ובשלב מסוים נשבעתי שאני עד גיל 30 אהיה מיליונר, זה היה היעד שלי. וכשהפכתי בגיל 30 להיות מיליונר, אפרופו הצלחה, זה, לא, זה זז הצידה. מאותו רגע רציתי להיות מיליארדר, נשבעתי שאני עד גיל 60 אהיה מיליארדר. זאת אומרת, אדם שהוא מתפתח, והגיע, לא משנה לאן הגיע, מבחינתו זה עוד מדרגה בשלב של ה... לקראת השלב הבא. החוכמה היא, וזאת החוכמה, לא להיות מתוסכל כל הזמן, אלא לדעת ליהנות מההישגים שלך, <אז> להגיד, עשיתי, איזה כיף, אפילו לטפוח לעצמך על, על השכם, להגיד שאפו, אוקיי, עכשיו, מה עכשיו? אבל לא, לא מתוך תסכולה, מתוך
0: אה, שאיפה קדימה. מדהים. אני חושב שהמיינדסט של צמיחה שתיארת כל כך יפה, זה משהו שאני מאחל לכל בן אדם, כי אנחנו נתמודד יותר טוב עם המלחמה, <אח> עם המאבקים הפנימיים בחברה שהם מיותרים לגמרי, כי נצא החוצה ונראה, בגידול משפחה, בהקמת עסק, בניהול עסק ובהתפתחות. אז לפני שנתחיל לארוז את הכל, אני חייב לציין שבאמת, אם היה לי זמן, ואם היינו עושים פודקאסטים ארוכים יותר, הייתי מזמין אותך למפגש של שעתיים-שלוש. אבל במסגרת זמן המאוד מאוד ממוקדת, לפני שנארוז, האם יש לך עוד איזה טיפ מרכזי, מסר, משהו לאנשים שמאזינים? איך עוד אפשר להיעזר בך? מה אתה יכול לתת פה לפני שאנחנו סוגרים? אני
1: מאמין שאדם צריך לעשות מה אוהב ומה טוב בו. זה דבר ראשון, זה טיפ ראשון. שאלת <אד> <את> טיפים, הנה <אד> הטיפ ראשון. זה נשמע פשטני, אבל זה מאוד עמוק. <אד> דבר שני, אתה עושה משהו, תעשה אותו הכי טוב שאתה יכול. לא הכי טוב בעולם, את הכי טוב שאתה יכול במסגרת האילוצים שיש לך. זה מעל, מעל ומעבר. דבר שלישי, תנסה, תנסה להיות בן אדם. דרך אגב, כל מה שאני אומר כאן, זה לא בתור מנטור או בתור איזה קואוצ'ר או משהו כזה, לא קואוצ'ר, אלא אני אומר את זה קודם כל לעצמי. זה לדברים שאני אומר, אומר לעצמי. תנסה להיות אדם יותר טוב. תודה. כל יום תודה ל, ל, למה שקורה, למי שקורה, למי שאתה פוגש בדרך. תגיד פשוט תודה. ודבר אחרון, תזכור שהעולם הוא בהתאם למשקפיים שאתה שם בבוקר. אם אתה שם את המשקפיים שהעולם הוא עולם חרא ודפוק, אז העולם הוא חרא ודפוק וכולם אנשים רעים ורוצים לדפוק אותך. ו... אם אתה שם את המשקפיים שהעולם הוא עולם יפה, ואנשים טובים ורוצים לעזור, אז העולם הוא כזה. אני... אנחנו עושים סדנאות. אנחנו עוזרים לבעלי עסקים, להקים עסק שעובד איתם ובלעדיהם. זה, זה המוחיות שלי. ואנחנו... את, אני... אתה מכיר את זה, מי שעוקב אחרי יודע, אני מעלה המון המון סרטונים, המון ערך. ולפעמים אני מקבל תגובות, בגלל אנשים כמוך, כולם רוצים להרוויח מהר, בגלל אנשים כמוך, מנהלים מתייחסים לעובדים כעבדים. ואני הולך ומסתכל על הסרטון, לראות האם אמרתי משהו שקשור איכשהו לזה. ונשבע לך, כל מי שמכיר אותי יודע, שאני אומר, מי שחושב שיה, שהוא יגיע לסדנה ואחרי יום או יומיים הוא יצא עשיר, אני אומר, לא, אל תבוא, זה לא, זה, זה לא השיעור. אני אומר, אתה בא לדרך ארוכה, להקים עסק זה עשר... אם זה יקרה בן לילה, זה חמש שנים, אם זה יקרה מהר מאוד, זה עשר שנים, חמש-עשר שנה פחות או יותר, זה הזמנים. אנשים רואים את מה שהם רוצים דרך המשקפיים שלהם, ואז הם מוצאים את כל הרוע, לפעמים, ולפעמים את הדברים הטובים. אז אני לא אלוף, לכל אלה שאומרים, איזה אלוף עולם, איזה מדהים אתה. לא, אני לא אלוף, אני בן אדם. ואני לא חרא בן אדם, אני בן אדם, זה אני. זהו, עשינו את המשקפיים הנכונים.
0: איזה מדהים. תראה, אין לי איך לסכם יותר טוב מאשר מה שאמרת עכשיו, לשים את המשקפיים, לאהוב את מה שאתם עושים, מה שעושים לעשות עד הסוף, להשתדל להיות אנשים יותר טובים, ואני ברמה האישית סופר נהניתי איתך, אני מקווה שמי שהאזין לא ונשארת פה, ים של כלים, ים של ערך, ומוזמנים כמובן לעקוב, ערן, אני באופן אישי גם עוקב, נהנה מאוד מהערך, מהתוכן ומכל מה שאתה מייצר. תודה רבה. תודה רבה. שיהיה יום טוב.
1: יום מדהים.